0: de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar Más, Más que una radio, radio.
1: arinfo.com.ar Más que una radio Arinfo Más que una radio Son en el aire Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por
2: Ojos y echar ese
3: volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas
6: ...podía oír el viento en los juncales... ...en los miles y miles de pulidos tallos oscuros... ...coronados de penachos... ...en un pardo rojizo... ...grave y misterioso sonido... ...que es para mí... ...la más fascinante de todas las múltiples voces del viento... ...tal sensación... ...la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez... ...cuando solía salir... ...a caballo por la vasta extensión de las pampas Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto. casualidad pura. El efecto de hoy no volverá a repetirse. Ha desaparecido para siempre. Como la última puesta hermosa de sol que hemos contemplado. Pero habrá todavía muchas otras puestas de sol muchas otras para deleitar nuestra vista Hudson tiene voz
4: El Próximo domingo es el Día del Niño, también llamado Día de la Infancia. Y tenemos actividades en el Parque Hudson. Sí, tenemos unas cuantas actividades y tenemos ya un itinerario de todas las actividades con las cuales pueden venir con los chicos, con los nietos, con toda la familia para pasarlo en el Parque Hudson en un hermoso día en el Parque Hudson con toda la familia. Leemos las actividades.
0: Comenzamos a las once horas en el Sabido Club de Ciencias, experimentos con energías sustentables, paneles solares, imanes, motores de corriente continua, aerogeneradores, biogás y mucho más. Seguimos a las 12 horas. Taller Señor Cabeza de Pasto. El Señor Cabeza de Pasto es un juego con múltiples beneficios para los niños, ya que los ayuda a trabajar en una manualidad, entreteniéndose, haciendo lo mismo y después tomar la responsabilidad de su cuidado porque deben darle agua y acomodarla para que siempre le llegue luz. Trece horas. Origami divertido. Taller de... Papiroflexia. Exploramos el uso de papeles para armar juegos y figuras. Catorce horas. Taller de fanzine. ¿Qué es y cómo se arma un fanzine? Plegamos el fanzine del museo con temáticas de la naturaleza y de la vida y la obra de Jackson. Quince horas. Hay dos talleres. La confección de barriletes con materiales reciclados. ¡Uh, qué lindo! Para que todos los chiques miren al cielo. Visita también a la huerta orgánica. A las 16, el taller Autito a propulsión, reutilizando botellas PET. Los autitos con bandas elásticas son una forma divertida de aprender acerca del movimiento, la propulsión y la energía. También son entretenidos para jugar y hacer competencias de carreras. A las 16 horas, dos actividades más. El club de cine club y salida de observación de aves silvestres y plantas nativas. Para completar a las 17 con un una rica, riquísima merienda para todos.
4: ¿Cuántas actividades tenemos en el parque? Bueno, el domingo que viene, entonces, Dios mediante el tiempo lo permita, tenemos actividades para toda la familia, porque no está programado lluvia, sino un día hermoso de sol y en familia lo pasaremos en el parque Hudson. Los esperamos. Que no podemos realizar un programa de radio de Hudson sin nombrar alguno de sus tantos libros o alguna de sus menciones. Yo dije, ¿por qué no hablar de La gaviota capuchino café? que es la, la cuarta décima, la carta número décima que le envió Hudson a Schleiter. Dice así, dice que la población de Buenos Aires está familiarizada con la gaviota. Esto fue escrito allá el 21 de agosto de 1870. Ustedes saben que en esa época Buenos Aires se escribía con Y, no con la I común, ¿no? Bueno, dice que la población de Buenos Aires estaba familiarizada con la gaviota como una de las aves domésticas. Forma parte del trío de nuestras aves especies más comunes. Las otras son el tero y el chimango, pero estas dos son exclusivamente rurales, por lo cual es necesario alejarse algunos kilómetros de la gran ciudad para poder hallarlas. No sucede lo mismo con la gaviota, cuya blanca y grácil figura es tan familiar para el gaucho, que vive tierra dentro de las llanuras como para los marineros de los barcos que navegan en Río de la Plata o aún para el hombre de la ciudad que puede llegar a conocerla muy bien sin haber abandonado nunca el pavimento. Dice que todos los días al amanecer las gaviotas Capuchino Café levantan vuelo desde sus nidos y planean sobre el bañado emitiendo fuertes gritos que pueden oírse con nitidez a tres o cuatro kilómetros. Los huevos son un excelente alimento. Esto nos cuenta Hudson en este, en este escrito. Dice que tan pronto los jóvenes los jóvenes digamos de los pichones crecen eh, son capaces de volar el área de cría es abandonada partiendo en masa en conjunto a disiparse por los campos inmediatos ustedes saben que la gaviota es una ave migratoria vuela constantemente se van al mar, vuelven del mar, vuelven del río las gaviotas, capuchino, café se congregan en gran número en las tierras aradas Ocupan el surco recién abierto hasta semejar una línea blanca. Revolotean en una nube sobre la cabeza del labriego y pisan sus talones planeando y graznando golpeándose en compacta multitud. Quiere decir que ya para el hombre del campo ya era un problema el tema de las gaviotas. Muchas gaviotas revoloteaban constantemente alrededor de las estancias para alimentarse de los desperdicios que suelen encontrarse en abundancia cerca de sus establecimientos ganaderos. Cuando se carnea una res, se reúnen en gran número y se disputan las entrañas con aves domésticas. También son fieles concurrentes al puesto del pastor, y si un cordero muerto queda en el corral cuando la majada va a pastar, se ceban en su, eh, en su cadáver en compañía del chimango. Cantidades de ellas se las ve volar todo el tiempo sobre las orillas del río, y al bajar la marea disputan sobre la arena y el pescado muerto. Esto es lo que contaba Hudson. Continúa. Solo cuando su alimento es muy abundante las gaviotas se mueven en grandes masas, sino lo hacen en pequeñas cantidades. La gaviota era un personaje común en estas latitudes en 1870. Las gaviotas parecen destacarse entre el estirpe emplumada debido a su singular belleza en el vuelo. La muestra no constituye una excepción. Todas con sus movimientos en el aire se están caracterizados por la misma gracia y levedad observada en estas especies afines que habitan otros continentes. En los días cálidos, sin viento, les gusta elevarse a gran altura, semejando así diminutas manchas en el cielo. Cuando el tiempo es bueno, su vuelo es siempre plácido y un gran conjunto de ellas, visto a lo lejos, parece desplazarse ...con los serenos movimientos de una nube. Así vemos que la gaviota... ...la gaviota era un personaje... ...muy conocido en estas latitudes. Gaviota Capuchino Café... ...carta décima de Hudson... ...del libro Las aves de la pampa perdida.
0: Queremos recordar... ...que el 10 de agosto, pero de 1910... Nacía en Buenos Aires Violeta Shinya, sobrina-nieta de Jackson y directora del museo entre los años 1964 y 1991. Su padre, Yoshio Shinya, fue el primer japonés asentado en Buenos Aires a principios del siglo XX y su madre, Laura delholm Jackson, sobrina del gran escritor y naturalista. Pioleta fue docente en la escuela pública, fundadora del museo y una gran difusora junto a su padre de la cultura japonesa en Argentina. En el museo tenemos un extenso archivo sobre su vida y obra.
4: Recordemos que el Museo Hudson abrió sus puertas al público en 1967. Quiere decir que Violeta Giña fue la primera directora del Museo Hudson que abrió las puertas al público en esta fecha que estamos hablando. Y llegó hasta el sesquicentenario de Hudson, que fue en 1991, y allí obtuvo su jubilación y pasó la posta a Rubén Ravera, que es el actual director. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Hola Rubén, ¿cómo, ¿Cómo estás?
7: ¿Cómo te va, Tilio?
4: Bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos para contar esta semana? Bueno,
7: la lluvia no nos impidió hacer la... la chamama, la número 27. Eh, estuvo Elena con su hija con su gran amiga este Matilde y mucha gente que se acercó para hacer el ritual y bueno apenas eh, echó la última palada para tapar la la pacha eh, se largó a su hogar así que nadie tuvo que perjudicarse con, eh, embarrándose demasiado y, bueno, una eh, edición nueva fue posible, a pesar del pronóstico que anunciaba este, altas probabilidades de lluvia al mediodía.
4: Claro, ¿la primera fue en el año 94 95? ¿Cuándo fue la primera? Eh, 95. 95. Estaba Ganganelli en aquel entonces, ¿no?
7: Sí, Gustavo Ganganelli fue uno de los para que se haga la esta festividad no tan entrañable para los pueblos originarios especialmente eh, los del noroeste ¿no? pero ya la Pachamama se ha difundido a todo el país a toda la geografía argentina y de alguna manera tiene una una este, vigencia eh, con otros, digamos, eh, perfiles ¿no? en todo el mundo. Es, eh, de alguna manera, el comienzo de la fertilidad de la tierra, ¿no? cuando empiezan las plantaciones.
4: Claro. Y, y en la
7: zona andina, bueno, ha tenido una vigencia de siglos. Este, y de alguna manera es también una reivindicación a la diversidad étnica, eh, porque representa a los pueblos originarios y, y bueno, está ya inserta en, en, en la cultura, ¿no? En esta cultura americana que conjuga lo europeo, lo occidental, lo americano bueno y estamos contentos de que se haya podido hacer sin necesidad de
4: posponerla escuchame Santos Mamani estuvo al principio también
7: sí, sí desde el primer año,
4: al primer año hasta, ya estuvo Santos Mamani, sí hasta su fallecimiento, este año el flyer lo hicimos con
7: con su fotografía porque fue un un gran este entusiasta ¿no? de esta
3: celebración claro que en la
7: digamos en el calendario eh, quechua no colla eh, era el comienzo del año no en junio
4: claro originalmente eh, se hacía el primero de agosto pero bueno este es considera todo el mes de agosto sí
7: el comienzo del año es el Inti Raymi
4: que sería el 20 de junio Claro, el 20, 21, 22, sí.
3: cuatro,
7: cuatro días, ¿no? Sí. Y hay otras festividades también vinculadas al sol, como la, la Cruz del Sur, que, eh, eh, bueno, era una constelación significativa también para este, este, esta cosmovisión este, de los
4: pueblos del Altiplano el Tahuantinsuyo, ¿no? Claro. Y a nosotros,
7: bueno, nos correspondía el Coyasuyo. Sí. Suyo Coya Suyo, que es la parte sur del Tahuantinsuyo, que tenía cuatro regiones coincidentes con los cuatro puntos cardinales. Así es. Eh, así que... Eh, vamos a seguir con, con todas estas... Este festividades, ¿no?, que están agendadas, en, en, que hoy, bueno, han salido eh, paulatinamente de ese ostracismo que han tenido durante tantos siglos, ¿no?, de dominación ¿no? europea. Pensemos solamente en el nombre de las plantas, que se conoce muy poco por su nombre indígena porque tenemos, bueno, una influencia, por lo pronto, en la Argentina,
4: ¿no? Sí, sí. Muy y... europea. Sí, incluso se le han puesto nombres de animales de otros lugares que nada tienen que ver, por ejemplo, el tigre, nunca existió un tigre, había yaguaretés, no había tigres, y así sucesivamente, ¿no?
2: Sí, por ahí, el, el león
7: americano, refiriéndose al puma.
4: Claro, claro. O
7: la, o la perdiz, refiriéndose al inambú. Claro. Y los árboles lo mismo, ¿no? El aromo, refiriéndose a la calle acaben
4: Claro. Bueno, eh, venía el europeo y
7: comparaba con su origen. Era España, Italia, Francia, Reino Unido. Pero, bueno, eso hay que empezar a deslindarlo. Y nosotros, bueno, aportamos nuestro grano de arena, ¿no? Con las festividades que se han recreado y que son muy este, demandadas. Lamentablemente no podemos congregar tanta gente eh, por el tema del COVID. inaugura la Sala Gaucha en Luján ya con bueno, posibilidades de asistencia eh, más, más importantes eh, así que todos los museos van tomando su, su posición para eh, movilizar el público no que había antes de la pandemia pero ir, eh, aproximándonos eh, día a día
4: Después de la sala gaucha del Museo Hondo de Luján, ¿va a haber alguna continuación con el Hudson, supongo?
7: Sí, yo te comentaba que ya empezamos a conversar esta idea de hacer un, un camino gaucho eh, a lo largo de, de ese cinturón que rodea al Gran Buenos Aires y que incluye todos los museos que de una u otra manera tienen... Patrimonio
4: Gaucho, ¿no? Sí, sí, claro.
7: claro. Vamos a visitar Lobos, vamos a hablar con la directora. Eh, pues también este los pagos de, de Areco, con el museo de,
4: de Don Segundo Sombro, que representa, ¿no? Claro, y los Viraldes, ¿No? sí. Incluso... Otro personaje, ¿no? Creado por... Los Viraldes. Por Viraldes,
7: ¿no? Uh -huh. Eh, y Navarro, y Chascomús, y Dolores, eh, y el Hudson, por supuesto. Claro, claro. Y esperemos que la Casa Natal de Hernández. Eh, necesitamos eh, de cuidar el patrimonio y, y todo lo gauchesco es muy representativo de, claro. este, de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país. Y el domingo que viene vamos a hacer eh, talleres todo todo el día... ...por el, la, el día de la, de la niñez, de la infancia... ...así que convocamos a, a los chicos que quieran concurrir... ...y bueno, vamos a, a tener una oferta de, de talleres... ...con eh, manchas, eh, barriletes... Este es el mes aventoso, este agosto. Eh, bueno, energía, huerta, bueno, lo, lo habitual, ¿no? Observación de aves, de plantas, para que la pasen bien con una merienda a las 5. O sea, el digamos, a, el, dom,
4: el domingo sería de a partir de las 11, las 12.
7: Sí, a partir de las 11. Eh, el
4: centenario de Hudson o sea el 18 de agosto que la otra semana el otro miércoles arrancamos con el centenario de Hudson a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde, 14 horas
7: y ahí, va, ahí vamos a presentar el proyecto de ley que ya está en la cámara eh, declarando monumento histórico nacional la casa de Hudson y bueno vamos a hace recuerdos, ¿no?
1: Eh,
7: en el día de ayer tuvimos la, la desaparición de nuestra socia más longeva de una generación fundacional en los años 60, cuando empezó a funcionar el museo, más precisamente en el 67. Y Matilde Bar eh, Barreiro, Titi Barreiro.
4: Titi Barreiro. Eh, casi con 100 años, bueno, partió, partió
7: este con mucha lucidez y con ganas de visitar la, la casa natal. Vos estuviste ese día, insististe para que nos visitara, pero bueno, no, no pudo ser.
4: No pudo ser. Reco, recordemos que el marido, el marido Roberto Barreiro fue vicepresidente durante más de 15 años y tuvo sí. una labor muy prolífica, digamos. Incluso nos entregó dos cajas con material sobre Hudson. Incluso algunos eran material inédito. Yo me acuerdo que había dos libros escritos en, en francés. O sea, traducido de Hudson al francés. Sí.
2: Eh, Roberto
7: Barreiro eh, había trabajado en IPS, Ajá, Pero tenía una gran vocación por la historia. Especialmente por la historia de los barrios. Ajá. El ellos vivían con su esposa Fiquí en el Parque Chávez Sí. Y era un experto en ese barrio tan raro. Con cuadri... En vez de cuadrícula, este, no sé cómo llamarla, ¿no?
4: Es redondo, es muy fácil perderse, y parece un hemiciclo, ¿no? Un circular, hay calles circulares y uno claro. se pierde si no lo conoce bien. A mí me pasó. Sí, sí, a mí eh, también. A mí también. A mí
7: me no sabía cómo salir.
4: Sobre todo si vas en coche, porque da la vuelta a la manzana y es redondo, y cuando querés claro. volver es contramano y no sabés cómo salir, sí. pasa esas cosas.
7: Y, y bueno, Roberto era muy entusiasta, yo lo visitaba a menudo en, en esa casa tan, tan especial, y su esposa divina. Íbamos a la reunión de, de la comisión de los amigos de Hudson, era muy amable todo gente con mucha vocación. Me acuerdo que Barreiro nos facilitaba las fotocopias, que era una, una curiosidad tecnológica en esa época. Y claro, IPF tenía una máquina Xerox o, o muchas que a él le permitía este, sacar algunas copias para para que el museo hiciera sus invitaciones y algunos folletos, así que siempre, siempre estuvo activo, un gran fotógrafo, y ella una, una mujer hermosa, ¿no? Eh, muy activa en el club de madres, ese club que le prestó tantas veces la Jede al, a los amigos de Carl para hacer reuniones, asambleas, y dirigido por eh, Carmela Aguirre Victoria, ¿no? hija de Julián Aguirre y esposa del gran escritor este, Marco Victoria.
4: O sea que Robert, Roberto Barreiro fue el vicepresidente cuando abrió el museo en el año 67, ¿y el presidente era Maclean? No. En
7: el año 67 el presidente era Ian Drysdale.
4: Ah, Drysdale. Yo
7: eh, Creo que vicepresidente George Macar. Ajá. Eh, Ian Drysdale eh, fallece
3: en un accidente. Fue como la unión entre la vieja
7: asociación Amigos de Hudson de Quilmes y la nueva de Buenos Aires, que se transformó en la asociación Amigos del Museo Hudson.
3: Ajá.
8: Así
7: que Ian Dryden fue ese puente, ¿no? Eh, que incluso eh, donó al museo gran parte del patrimonio que tenía la asociación
4: Amigos de Hudson. Claro. Y en un accidente del año 76,
7: allí con su esposa.
4: Ah, gracias. Creo dryden. que la ruta 12. Ah, mira vos.
7: Y ahí asumió el doctor. Eh, James McCain, que era una eminencia
3: en la obstetricia argentina en el
7: hospital británico y Roberto Barreiro fue vicepresidente pero un vicepresidente como vos así, muy activo muy de mucha iniciativa
4: o sea que estuvo en los años 70, 76 más o menos
7: sí Sí, hasta, hasta los años
4: eh, hasta, 90. Hasta el 90, 94, sí, o sea, habrá estado sí, casi 20 ¿no? años, 15 años largos, un poco más. Un
7: grupo, un grupo muy importante de, de gente de bien. Eh, recordamos a la eterna tesorera, ¿no? A
4: Tatiana. Tatiana Yerick, a Tatiana Yelkic,
7: a Raquel Elorza, que era secretaria de... En el estudio de contables de Ian Drysdale, a Elsa Giner,
4: Elsa Giner. Que
7: también una laboriosa participante y colaboradora, ¿no? que, que también fue presidenta de Los Amigos
4: claro. por
7: un, uno o dos años, cuando falleció James McLean. Claro. Eh, bueno, luego reemplazada por. Juan Carlos Ocampo
4: y hasta ahí llegó eh, Violeta Lliña porque todo este periodo era directora del museo Violeta Yiña, hasta el 91 fue Violeta Yiña, ¿no? Sí,
7: hasta el 91 Exacto que, Bueno, la provincia decidió jubilarla yo creo que hubiese podido seguir pero este bueno, no pudo ser yo insistí para que le, le permitieran seguir de hecho eh, hubo un director del archivo de Geodesia Prado un gallego activísimo y yo no sé cuándo se jubiló, pero murió con ciento, creo que con ciento cinco años
4: mirá vos, mirá vos. y hasta último
7: iba al archivo hasta último momento huh. así que yo creo que se jubiló Fallados los 80, 90 años. Mira. Eh, gente muy bueno, privilegiada desde el punto de vista eh, físico, ¿no? Claro, claro, Lo mismo Violeta.
4: Bueno, Violeta después de jubilarse estudió, siguió viviendo 10 años más, ¿no? Y eh, seguía siendo activa.
7: de
4: agosto este, bueno, se mezcla. Sí, a mí me llamó la atención una vez que había escuchado del actual eh, director de la Biblioteca Nacional que decía que Hudson había nacido en agosto, en pleno invierno, y había muerto en agosto, en pleno verano. Parece una ironía, pero fue exactamente así. Porque nació en ese ranchito... Los 25 ombúes y murió en Inglaterra en verano, también en agosto. Por eso Hudson es el mes de agosto.
7: Eh, sí, eh, sus hermanos también tienen en agosto eh, muchas fechas también de nacimiento y muerte. Así que agosto es un mes especial para, eh, para Hudson. Y, y bueno, hoy quería recordar a, a Violeta en, su, en la fecha de su nacimiento y, y lamentablemente a Titi Barreiro en, en su fallecimiento, que fue bueno, creo que el 8
4: el 8 de agosto falleció
7: el, el 8 de agosto así que bueno la vida de las instituciones es así
4: claro, claro bueno, agosto es un mes muy muy terrible, digamos, un mes muy difícil, agosto, porque es un mes de cambio, pero sigue siendo mucho frío y es un mes que no perdona a veces, por eso dicen, julio los prepara y agosto se lo lleva, porque es más o menos esa historia, por lo menos en, este, en esta parte del mundo.
1: brazos Y las manos, y a la que esperen un llanto. Aquí estoy, la osadía de ser libre, y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy. Aquí estoy, mi aventura, mis hallazgos, mi alegría y y arrepentido egoísmo y te dejes ser Señor ¿A quién voy, este pedazo de raza que vive,
2: padece y canta con la tierra puro soy?
1: A la mesa del, honor y del dolor y le doy las palabras y los signos, el valor de haber vivido, lo débil de mi razón. La virtud humana que me desveló en la almohada herencia grande tal vez. La virtud humana que me desveló en la
2: almohada herencia grande tal vez.
1: experiencia, el desencanto, las ganas de andar gritando que no está muerto quien va, desafiando la mentira, revelando su estatura, brazo por los demás. ...manual de perdedores y algunas otras publicaciones
8: que ha tenido Juan Sasturian, van a poder también acceder a Hudson a través de... A través de él. Eh, también, bueno, en este momento Juan es muy, un personaje muy importante de la cultura porque es el director de la Biblioteca Nacional.
4: Claro. Así que,
8: eh, bueno, es, es importante que, que el director de la Biblioteca Nacional lea a Hanson.
4: ¿Sabés lo que pasó exactamente hace tres años, un día como hoy? Un día como no. hoy se inauguró la exposición en la Biblioteca ah. Nacional, 6 de junio, del año 2018, fíjate qué lejano parece. Sí, estaba el no, director no, 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 anterior, no, no, no. el que le sucedió González y el que está antes de Sasturian. Sasturian, claro,
7: que era este Mangel,
4: Mangel, Alberto Mangel. Venía de la época de Horacio González, que había ah, delegado en una chica que es Verónica Gallardo, que fue la que se encargó de buscar sí, sí. todo el material y, y bueno, y continuó. Eh, Mangel, por, por, una, por inercia digamos, continuó y se inauguró en el año 18 cuando se cumplió los 100 años de, de ya lejos de ese tiempo
8: claro, claro, exactamente sí eh, bueno después hubo un montón de, de exposiciones dando vueltas por distintos lugares pero, pero sí, bueno, es muy importante que la Biblioteca Nacional, y supongo que el año que viene en el marco del centenario y siendo el director de la Biblioteca un Hudsoniano, este el año que viene, Dios mediante se pueda festejar en ese ámbito tan prestigioso también y tan importante para todos los argentinos, que la Biblioteca Nacional se puedan hacer algunos actos o algunas lecturas o algunas acciones que bueno, seguramente Rubén Ravera las está menos la está pensando en este momento este, que, que, que bueno que se lleve a, a cabo en ese lugar eh, acciones que hagan la difusión de Hudson no la Biblioteca Nacional y en todos los lugares donde se pueda digamos, la idea es básicamente Hudsonizar el planeta en la, que, en la medida que podamos pero no por una cuestión de fanatismo sino por una cuestión de que el mensaje es absolutamente actual y es un mensaje sano y es un mensaje hermoso Vuelvo a decirte, ¿no? El acercamiento a la naturaleza a través de la belleza, a través del arte, no a través de eh, la manipulación, no a través de la visión de, del hombre dominando la naturaleza, no a través de la destrucción de la naturaleza como paradigma. Eh, entonces, eh, hay pocos mensajes de ese tipo en el, en el mundo, ¿no? Yo me atreví a decir. Que, eh, no sé, dentro de los naturalistas y dentro de las personas que se han dedicado a ese tema Tal vez haya algunos mensajes como el de Walt Whitman en Estados Unidos Como, eh, bueno, este, algunos, algunos este, poetas de Estados Unidos también Que tengan que ver con el tema de la naturaleza Generalmente el lenguaje de la naturaleza está más vinculado con la poesía que con la ciencia, ¿no? Eh, esto es algo también que decía Juan Carlos Chévez: que el si la naturaleza tuviera que expresarse, se expresaría más en tono poético que en tono científico. Y bueno, yo, yo también creo, creo bastante en eso.
5: Con esta cebadura no vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba Hay que cambiar Que el mate está lavado el mate está lavado Compadre Que el mate está lavado Por más que le pongan voz, Cascarita de limón Chuyito palmal de amor El mate ya se lavó Aunque cambien la bombilla O lo yapen con café Por mucho que lo remien yo ya le perdí la fe, con esta cebadura no vamos para ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado, el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Primero
7: el reconocimiento, vamos a presentar el reconocimiento como Comisión Nacional, eh, vamos a pedir una escampilla... Eh, vamos a invitar a,
2: a otros países ¿no? a sí. través de
7: personalidades a celebrar de, de una u otra manera este acontecimiento y en fin, tratar de hacerlo también en, en el país. Eh, el jueves eh, en San Martín de los Andes Ana María de Mena va a dar una charla sobre Hudson, ¿no? Como el primer naturalista argentino.
4: Ah, mira vos.
7: Eh, te voy a pasar el, el link para que lo podamos difundir también.
4: Vos sabés que yo una vez yendo por esos lugares, andando en la ruta, no me acuerdo qué ruta era, en San Martín de los Andes, me encuentro con una calle que decía Hudson, Guillermo Hudson que presumo que fue por iniciativa de Ana María Mena presumo, habría que averiguarlo porque era un lugar muy lindo, casi no era no era centro, era cruzaba una ruta, digamos y apareció una calle que se llamaba Guillermo Hudson a la altura de San Martín de los Andes Sí, fue una
7: calle bautizada por iniciativa de Ana María que era um, vecina hacía poco tiempo, pero bueno su, su vocación por la historia y acá se transformó bueno en una serie de biografías como la de Narizano que era también un gran hatzaniano, artista, plástico este Cerventi eh, eh, el amigo de Bustillo Alejandro Bustillo de, del, ...del hijo de Alejandro Bustillo, ¿no?
4: César. Sí, César Bustillo.
7: Y otros personajes, especialmente de la Sategui Sí, sí, sí. Y bueno, llegó su vocación japoniana en San Martín de los Andes... ...cuando se, se trasladó, se mudó al sur. Así sí. que vamos a escucharla por, por Zoom... Mañana creo que es, eh, a la, perdón, el jueves, a las 4 de
4: la tarde. Ah, bueno, bueno, después pasamos los links, a, eh. a ver si la podemos escuchar. <risa> Tenemos que agradecer a los amigos Hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Menizán Pérez del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson y su grupo Manada, Humberto Shinsato de la colectividad japonesa y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas,
4: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
0: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias,
4: Daniela Costa, el artista plástico jatsoniano, Sofía Mariana Ayala,
0: Oscar Alberto Echandle, Fernando Hasfield.
4: y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero sigue nuestra trayectoria. También, también queremos aprovechar para saludar a... Nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos.
3: lejos del sol vuelve el recuerdo de allá siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal siento en mis ojos brillar el azul soledad Se va oscureciendo el color. Y es la nostalgia, un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia, un adiós de amapola y torcas. Allá lejos la patria andaba Azulando el día Cielo allá Tiempo allá Vuelvo niño al asombro del sur Y por la sangre una voz materna no to me.
4: Y esto ha sido todo por hoy Nos despedimos Hasta la próxima semana Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez Esperará encontrarlos El próximo jueves A la misma hora y en el mismo lugar Chao, hasta la próxima
2: Todavía no me fui Sin embargo ya no estoy aquí Esta es la primera vez Que los miedos no me están comiendo Riesgo mi destino porque ya debo partir
3: hacia...
2: colores de mi voz. Chao, chao, chao. Me
0: voy. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.